0: 不会失败找理由，要为成功找方法。闲人述值，让职人来赋予你生命最佳的诠释。Hello， 欢迎回来，闲人述值，我是庭贤。今天这一集的话会比较特别一点点，因为我们也知道现在的话，尤其是在台湾的学生来讲，就是毕业季了嘛。那我这一次就专程就是因为毕业了，想做一些比较特别的专题送给我们的毕业生，所以就邀请到了在台工作的马来西亚的学长。呃，呃我我来欢迎这次的嘉宾，有的是三八旅客。呜
1: ，嗨，大家好，我是三八旅客，或者是大家也可以叫我 Jack， 或者是杰克也可以。然后本身是一名旅游生活<错>呃旅游美食跟生活的布洛克
0: 这样子，嗯嗯嗯，因为其实会想找到杰克，最主要是因为我们是大学的，他是我大学的学长呵呵，然后再加上因为他现在也在台湾工作，所以我觉得如果今天想针对台湾的毕业生给予一些工作上的指点，我觉得找他是最适合不过的啦。那不知道说要不要先简单的问，做一个简单的自我介绍，就是除了三八旅客的这个身份以外。
1: 当然当然可以。其实我已经在台湾毕业了，我是在2018年1月毕业的，所以目前在职场，呃，应该也是混了大概有三年多的，三年多的时间差不多了。那在这一段期间呢，其实我有做了很多事情，包含就是说经营自己的部落客啊。然后也尝试了很多职业上面的一些挑战，譬如说在电商啊，然后在媒体或者是在平台，其实我都多多少少都是有接触的这一方面的经验。那希望今天的分享的话，其实也可以帮助到学弟妹们以后在求职上面的话，如果有些怎么样的技巧，还是有些怎么样的呃履历或者是面试经验想要加强的话，都希望可以帮助到你们。
0: 没错，所以如果大家想要就是听完今天的内容，想更加了解咱八旅客的一些就是资讯的话，我都会把他的那个网站的链接放在我 IG 的贴文，所以大家都可以不妨去 follow， 然后去订阅一下，因为他会不定期会产出很多像台北的美食的一些文案啊，或者是一些可去处啊，可以好玩的地方，甚至是关于工作的部分，他都可以为你解答哦。那其实我蛮好奇的是，因为毕竟你2018年毕到现在都在做，就是类似相关在自媒体块的嘛。那我只是比较好奇的一点是，哎、欸，当初为什么会想要开设就是自己的一个粉丝专业，就是三八旅客吧？
1: 好，那当那时候的时候，其实就只是呃想说想要记录一下自己的生活，加上说，因为我在第一份工作的时候是在旅游公司上班，然后身边其实是有非常非常多的 YouTuber 啊、布洛克啊。就是有一些生活爱好的记录者，这样子其实也从中激发到我我在这一方面的内容创作的动力。那同时后我也在想说，好，我创立这一个粉丝团，那我现在能回馈给我的粉丝，还是回馈给这一个社会大众的？的内容，或者是有些怎么样的呃讯息是可以让能帮助到大家的。那从中呢，我就开始写了很多的美食啊，美美食推荐，然后旅游的攻略，那还有写了一些就是马来西亚人在台的资讯，譬如说怎么去申请工作，然后还有一些求职平台的推荐，或者是说呃申请工工作证的一些 paper 等等的。所以就希望透过这一些这方面的呃文章的讯息来告诉大家这样子。
0: 对对对，因为毕竟，如果大家有听到这个 part 的话，就会知道我接下来我们都会主要是会涵盖的是以，哎，在台工作或者在台留学的一些侨生哦。我们不指定任何国家，只要是侨生有考虑到哎，想继续留下来的话，应该要怎么做，我们来继续留守接下来的内容了。那其实讲到求职啊，因为毕竟你都在那边工作快嗯十。五五年五年多的时间啊，三年多对，三年多到四年啦。那其实当初为什么一毕业会想要去往这一个方面去发展，像有可能电商或者是旅游公司那边工作？
1: 好，因为其实旅游一直以来都是我的爱好，然后呃加上说我本身就是一个非常很呃非常喜欢内容创作的一个、嗯、一个一一个布洛克这样子，所以加上说、嗯、好，然后我想说我下一份的职业我一定。就是既然都在外国工作了，那我一定要找一份就是我真的真的很喜欢，然后觉得到说做这这件事情也非常有意义，也有挑战性的一份工作。所以接下来我就进入了电商啊，然后自媒体这一块，然后来增进自己的在这方面领域的领域的经营，还有就是在呃怎么去那个呃营运的一个能力这样子。
0: 嗯，也是，因为毕竟我觉得你在毕业之前，我们都很常看到，哎、欸，你们跟其他的同一届的朋友都很喜欢去旅行，而且旅行的时候你都是比较是负责做，呃，拍摄啊 ，video 啊，或者是一分毕业之后，都会看到你会很容易上传很多很多类似相关的影片，所以。大概多多少少都能知道，你比较喜欢就是往旅游这一块的去发展，<笑>对，然后甚至到后期啦，后期看你之前去什么海岛玩的时候的那些 f l o g 觉得是很不错，因为毕竟你的重点是切得很好，就是一些很想要怎么去好好的去玩啊，在这个地方要怎么去花这笔钱啊，变成说在内容上面是还蛮吸引人的，尤其是对我们这些学生党来讲，很像我们毕业之前呢、啊，我们有这么这么少的 budget， 然后要去哪里玩，我觉得当初看到的时候觉得。哎，是很不错，就是呀，哎、yeah, ，我很喜欢这样。而重点是什么？因为我们都是马来西亚人，所以有的时候看到杰克 share 很多在台湾的到底的美食的时候，我觉得一定要马上去吃。因为我不，我不能说其他人啊，有可能马来西亚人的。口味被养坏了，被宠坏了、啊，就在马来西亚被宠坏。毕竟我们的文化这么的多元，所以在食物上有可能比较重口味。所以今天来到台湾，来到异国他乡读书，想要要吃一点就是自己的家乡美食。当你吃不到那种味道，就会很很不很不舒服。所以当你看，当你可以看到他会介绍一些马来西亚很当地 typical 的食物的时候，那种兴奋，那种好像归属感是不一样啊。就是那时候我很记得，我当初在那边大概是大一下还是大二上才认识到这些。人是多么幸福的一件事情，<笑><笑>那当时啦、啊，当时候，然后就想说。这个东西对游子来讲，绝对是一个很好很好的内容。
1: <笑>台北已经开了非常非常多家的马来西亚餐厅，餐厅人就随便数都二三十几家了，所以基本上应该能吃到就是非常道地道的马来西亚料理这样子
0: 。现现在就没办法了，现在我在我我在马来西亚，<笑>所以就为接下来在留台的马来西亚的同学就会有福了。那其实你在做旅游，然后到有可能到电商，跟那么多不同的身份的叠加上面呢、啊，其实有什么样让让你很印象深刻的经验可以跟大家就是分享的吗
1: ？哦、嗯，我觉得以前在大学的时候太过于呃，应该是说无拘无束的在生活吧。然后，譬如说我在旅游的时候，我随便讲说我要去哪里我就去哪里，然后可能我要今天去一个壮游一个月啊，或者去我要去一个交换半年，或甚至说我在短短几个月内，然后一个人旅行还是还是怎么样的，这一些以前大学的生活就是。嗯非常非常的想念，因为过着的是有一种自由自在，然后没有人再去管，没有人再去管的生活。除被<笑>除了就是一般的就是 budget 受到限制之外，<笑>然后对然后，就是比较偏向是穷游那一个部分。但是现在就是自从踏入了职场之后，其实你要更更理解的东西会更多，是在于说职场相处的一些道理。然后还有一些原则，那甚至是说你要学会学习到很多的跨部门沟通的能力。其实，在这方面的话，都是职场必、呃、必备的一个必备的一些就是基本的能力，这样子。因为不管是你去到哪一家公司，其实这一个能力一定一定会需要用到，尤其是在于协调啊，然后还有再去谈判，或甚至到最后的呃。在做出你事情要论证，说你做的事情是怎么是有效的，这些事情都非常非常的重要。这样
0: 子，嗯、没错没错。那其实除了刚刚你提到这些就是重点以外，有什么是来你很切身体会到的一些职场的文化、啊、或者是你有可能你之前去做旅游公司的时候，去外面旅游去采集资料的时候，有什么很有趣的事情，呵呵比较 lifestyle 一点的 story 可以跟大家分享
1: ？哦，我当然当然可以分享，就是。呵呵我觉得我那时候哦，我在我,我印象我在一份公司是旅游公司，然后，嗯、然后我有一次出差的时候，我出差是到半夜，从早上八点出差到半夜两点，然后、嗯、对，那那时候晚上的时候，我我就是狂吃美食，因为那时候是要拍美食。泰尔曼谷美食的在地美食的推荐，我在那一个晚上就吃了大概八九餐吧，就是吃了各种的路边的路边街边小路边摊，对对,对对对，路边摊那种我从我从来没吃到那一个那么辛苦过，但是那那真真是一个非常非常开心的回忆，因为就是说能吃到非常多曼谷非常在地的。美食，但是我当下其实真的是吃不下了，但是我还是觉得很开心，因为我就是非常 enjoy 那个氛围这样子，对對,对对，甚至我，对，為甚至我在那个出差的时候，有时候还会碰到我自己的朋友啊，我以前的室友， oh. 对，以这些都是一些很很很荒谬的经历这样子。
0: 对对对，我觉得如果今天你有考虑到旅游公司做小编的话，就会像安杰克这样讲就是可以吃爆很多美食。但是在吃爆跟玩乐的同时，还是要注意一下自己的体重有没有在狂飙？一定会，<笑>一定会，因为刚刚他讲，哎、欸，八九餐，虽然我能理解，因为你要写很多很多的内容，但是。一天内要消化，我觉得太多。嗯、就算是大胃王阿米拉，有可能我会觉得我胃口比较大，会觉得呃 no， 太多太多油腻的东西
1: 。对，没错。我以前甚至还那个体验过，就是啊，除了这个曼谷美食到处吃遍之后，我一次就是为了出差，然后。三十个小时来回大马，哇！那时候啊，对
0: 对对，我记得你在 Facebook share, s h a r 那个很狂
1: ，没错，就是我要去大马拍成一个演唱会，然后音乐<笑>音乐会这样子，然后拍完之后，我就隔天我就马上回来台北，然后要剪片啊，然后要马上宣传曝光这样子，这也是一个非常疯狂的一个经历。
0: 对，是疯狂疯狂的东西，因为我觉得这种东西是年轻的时候要去拼，要去抱、要去你你有年轻，你有那个活力，就是要去冲。因为这些事情是到你老会觉得哦，原来我当想当年我没有留遗憾，我做了很多很多很多的壮举，呵呵无论是吃的八九餐的料理啊，还是就是很狂热的去了一个国家当天来回，我觉得这都是一些很很不错的经验。尤其是你都在外国了，你当然要好好享受自己所谓的 life， 已经。毕业了那种感觉，对，哇、哦！现回想一下，觉得当初在台湾工作还蛮不错<笑><笑>。是是，那其实除了就是在旅游公司工作，我记得你在后期，也就是到最近，你有大概换了另一家公司，对不对
1: ？对，没错。
0: 嗯，可以大概浅谈一下现在的工作内容跟原本的会有什么样的差别
1: 吗？嗯，现在工作内容其实跟我上一份工作的差别算是还蛮大的，因为其实上一份工作、嗯、我的责任我就只需要去拍摄素材，然后再剪辑素材。然后再方上对应的平台做一个曝光，但是其实现在我的工作对于跨部门的工作其实是非常非常多，几乎每一天我都要在跨部门工作当中。然后中中间的话，其实还要有很多的理清啊、协调，跟还有一些沟通的能力，都是都是一定要具备的。这一些这一些在职场上应用的话，算是一个非常非常实用的一个过程。对
0: ，嗯。所以也就是说，当初原本只是。管好自己的,的本分，就是我只要去拍素材、处理的事情就好。到现在是要你一个人包揽全部的职向，然后全部的东西都要包揽，无论是沟通啊，然后跑部门啊，还是去做任何的东西，都要一个人包揽。我觉得这样有可能在工作上的体验来看，会更加的充实。好听的来讲，<笑>然后难听来讲，就是就会很可怕，把自己给搞死
1: 。不会啦，我会觉得到说，在这个过程当中，其实自己都是有。就是有所成长，然后有在公司上也有对应学习上的价值的话，那我会觉得到做这些事情都是有意义的。就是我会陪伴着，不只是我个人心灵层面上面的成长，可能我还需要带动大家一起到，呃，就是一起长大到某一个 level 的时候，其实你会发现到说我们两个的默契会慢慢建立的，就是越来越好。那以后在工作上面，不管是在做事啊，还是在沟通上，其实会非常非常的顺，这样子。
0: 对，这样也是对的，因为如果今天。你在一份职场上面，你收获的或是你学习到的能力比别人多，我觉得相对的，除了吃香以外，你的能力上的的这些增进也会被老板看中，会觉得哎、欸，你会是一个不错的员工，说不定他也会是一个很好的，就是一个亮点跟加分的 point 了，所以大家可以记下来，对，这是蛮蛮重要的。但是讲到在台湾工作，我我不确定你之前有没有在马来西亚就是实习或者是工作一段时间。
1: 是有，可是我那时候工作的时候，我都是当老师，然后当了大概八个月左右，对、啊
0: 、哦因为其实我还蛮好奇，就是如果你假设是有在这两个国家都有工作过，应该可以，呃，怎么讲，就是可以看得出这两个地方、这两个国家的一些职场上的文化的不同点
1: 。可是我觉得那个不同点好像没办法直接用一个。就是我找不到他们有一些的比较基准，因为原因就是因为其实我那时候毕业后，我就在我的母校，就是在科大的读中，集华读中，然后我在当老师，然后哦、呃，因为当其实，在当老师的时候，那时候就是其实有呃有许多许多的老师跟呃跟家长的共同照顾底下的话，其实就跟我们现在毕业后在台湾工作的职场环境其实会有点落差的，因为在台湾其实职场环境就是。完完全全 totally 就是要靠一个人，就是呃，完全就要在职场上拼起来你的成绩。對,对，但是其实我那时候在 Malaysia 的我的学校当中的话，其实会呃呃有点像是在呃同温层的一个在保护下面的话，嗯、我就会觉得说，嗯、呃，我对我觉得我对于 Malaysia 职场的环境来讲的话，应该还没有到太过实际的体会这样子。
0: 嗯。因为其实刚刚你这样讲，我觉得我可以大概再补充一下。其实马来西亚的职场普遍上，大家都会觉得都会有一种，呃，你是新来的菜鸟，或者是你是一个新的职员，有可能他们都会有一个怎么讲，一个比较年长的人会改正你去做事情。所以长期下来的话，会是有一种就是我 carry 你的这样子的一个氛围，然后有可能在工作上相对的就是不会这么的硬。因为可能大家都会打成一片啊，然后甚至你可以跟你的主管，就是可以直接直呼他的名字啊，就是会有一个这样子比较和乐融融的气氛。那反观我自己啦，我是说我自己，我之前在台湾工作的时候，会觉得职场上面会比较硬一点点，相对的比较冷漠。我也不能说其他工作或是全部工作都会这样，就是大家都是，就像你刚刚讲的，你要管好自己做的东西，你不会的就要想办法去找答案，然后你要一个人包揽很多很多的东西，因为。在这样的环境，它不会有人带着你，它好像不是母鸡带小鸡的感觉，就是你要自己自力更生。对，所以其实<对>两者这样看下来的话，差异应该是有的，只是说好坏或者是它的利弊，我觉得真是见仁见智。有可能对我来讲，会觉得啊、呃，有可能不一样了吧？我可以在这样的一个全新环境去来尝试跟挑战一下自己，看我自己能够发挥多大的能力，就是可以去证明一下，就是哎，你今天。雇用我是一对是一个对的选择那种感觉，但其实反过来对很多人来讲太辛苦了。然后我好像比较习惯被别人改着、被别人 carry 的时候，多多少少就觉得在外地工作是一件非常非常辛苦的事情
1: 。嗯，没错、嗯、没错，是所以
0: 不知道你会不会有这样子的感觉？
1: <笑>我觉得一开始的时候，就是我进入职场的时候，难免都会有这种感觉，就是、嗯、呃，因为一开始的时候什么都不会嘛，然后还是需要有人带，然后有人教。但是其实慢慢出来后，你会发现到，其实这世界上不会有人一辈子保护着你，或者是一辈子帮着你这一些东西。<对>很多事情其实你都要靠你自己。下班时间后，自己再去精进你那一方面的专业、专业或者是专长。然后你呃，当你发现到你自己的学习的水准已经达到了跟他们的水平其实是一样的话，那你会发现到其实，在后面在做事对事方面的话，其实他们呃，大家大家会非常非常的呃方便这样子。那你也发现到说，当当然呃，在你的公司里面，最重要的是发现到就是有一些同仁是愿意互相是学习的，对。嗯，对，这点是我个人是非常看重的。那目前的话，其实我在台湾待的这两家公司里面，其实呃，他们的呃，大家的学习欲,欲望，算是都还蛮强的啦
0: 。对对对，我觉得刚刚你讲的那个，我还蛮赞同。就是当你今天在一个全新的环境，自己能够跟上原本前辈的角度的时候，他们反而觉得一种行慰，就是来你能够 catch up 我们的这个速度啊，然后间接的，他们也会把你就是。就是他会把你放在心上，然后哈，你们做起事来的确会有那个默契，就慢慢的来。有的时候你完全不想踏出自己的舒适圈的时候，他会是你最大的一个绊脚石。就是今天工作职场就是一个。不像大学，就是会有老师带着你，会有 T A 带着你，或者会有组长 carry 你。没有，就是你要尝试学会自己一个人顶天立地，去闯出一片天的那种感觉。<笑>对
1: ，没错，没错，是的
0: 。对，那個、那那我到到这里的时候，我还是要大概先大概在。重点声明一下，因为其实我们接下来接待会要分享的内容会是比较专注，是在说，哎、欸，我们在求职啊，应该要怎么去准备一个履历啊，或是要怎么去面对一些刁钻的面试的问题，甚至是到一些在台留学的侨生们应该要怎么申请工作签证。所以，如果你有兴趣的话，记得要听下去哦。或者是如果你觉得你是台湾的听众或马来西亚听众，你也可以不妨听听看，哎、欸，说不定把别人的一些申请的状况或工作经历跟。说不定对我们现在的人来讲会有受用，就是可以作为一个参考了。那其实讲到求职，我们都会知道，在 before 毕业之前，都应该差不多要找到一份自己心仪的工作。尤其是大学大四的时候，应该大部分的人都会选择先去实习。然后如果这家公司还蛮不错的话，都会考虑在毕业之后跟他们就是申请转正。嗯，那如果今天没有这样子的方式，就是可能我大四我,我没有我没有实习，但是我今天毕业想找一份工作，那不知道对杰克来讲，今天毕业了要找一份工作，最基础要先做的第一个 step 是什么东西呢
1: ？其实你就是要做好你的履历。因为就是、嗯、呃，履历简单一点，就是就是你的门面。那当然，在履历上面的经验的累积啊，还有你怎么去撰写的话，其实，在台湾上面其实有就有很多很多的平台能让你做参考，譬如说 LinkedIn 啊 c a r e e r s u m e i t 或者是说，你也可以透过一些学长姐的履历上面的分享，你从中你也能得到一些就是 information， 你会觉得到说是很重要的，是你一定要写在履历上面的。但是大家肯定就是要记得说，履历绝对不是写你的，就是呃。写你的爱好就是唠唠嗑啊，<对>就是你可能写到半夜<笑>或者是一夜你的爱好，或者是你写到你的家人，然后你的家人有多少啊？你爸爸妈几岁啊？爸妈的爱好是什么？嗯、履历绝对不是因为要看这些，其实呃更注重的是说你在过往实习的经验或者是在社团。社团有没有领导过的能力？这样子的话，其实是在职场上面算是还蛮注重的。那当然你自己还有一些的外语能力呀、啊，或者是说你在外面有考了一些好像行销的一些证照，其实这些都是可以放到履历上面。
0: 对对，我觉得刚刚除了刚刚杰克分享到这些比较是实际派的，就是应该要写进履历的内容以外，我自己的分享就是会是觉得是说，你要先理清楚，甚至是知道自己应想要去什么样的公司上班，所以变成说，不同的公司你要申请的职责或职就是、那个职位，都会因为那个身份会有所不同，不能因为说我今天设计了一份。履历，那我这边履历就可以去投任何不同大小的职位，其实并不固然，有的时候，假设你今天去投的是一个 PR 好了，但你的里面的资料完全没有提到沟通，没有提到就是领导能力的话，反而是提其他那些，我觉得这样就比较不恰当，大家就觉得说你今天。这一这的履历比较适合去做，有可能去设计部门也好啊，去做行销部门。那为什么这样来应征 PR？ 这就是一个大家一定要先知道自己要做什么东西。所以当你理清了之后，就会根据刚刚杰克讲的，去问学长姐也好啊，上网找一些资料参考，去知道说什么样的资料才是应该写在里面的。所以我觉得，如果今天你还在有可能大二大三，刚好你听到这样的内容，说不定可以。可以准备努力一下，接下来这几点尝试让自己在不同的方面都有不错的成绩，说不定这些在你的履历上面都会是蛮加分的。那除了刚刚我们提到这些重点以外，我觉得除了内容要好以外，排版上啊、设计上，我觉得还是要花一点点心思。我不知道你有没有赞同这样子的看法。就是因为设计上来看，有可能大家都很习惯性的去上网下载一些，就是所谓的模板，是那种硬邦邦的模板呢、啊。我、我、我、我们不能说它不好啦，只是说如果今天你是会一点点的 PS 啊、AR、Illustrator 啊，或者是一些排版的软件，说不定可以尝试去设计一款比较符合自己的模板。我觉得这样对别人一看，就是、如果今天我是总是主管，我一下子收到一百多份的那个怎么讲履历，然后每个人都是千篇一律的排版，突然间有一个比较特别的设计，它会比较快直接映入我眼帘，我会甚至先先优先去选取那份文件来看，这是我的部分。我不知道如果今天是你的话，你会怎么讲？
1: <笑>我觉得，我觉得，除非你是应征设计的吧，就是如果是设计的话，就是可能会对于这些这些呃履历上面的模板是比较有讲究的。那当然你也不可以到随便就是用一个 Word 档或者是一个<對>一个 Google Document 的档案你就直接丢给他。那这样子的话，其实没有整理过的资料的话，其实主管收到之后，他也会非常非常的不开心，会证明说你可能根本都没在用心准备着怎么去表达你自己的能力这样。样子，那所以说有一些基本上面的排版的话，其实网络上面的话，基本上你都可以做一些参考了
0: 。嗯，而且其实提到就是你要如何表达你的这个内容也很重要，不要因为说很像我会领导啊，然后你就把很多很多人就是杂七杂八全部写成一大段，然后就贴在里面。我跟你讲，如果今天是我，我都不会想看。就是履历，它也算是一个呃，怎么讲，是一个入职的一个蛮低的门槛来的，他会先看看你会如何通整。你的资料其实它间接也在让你重新检视自己是否认识你这个自己这个人，所以你才可以把你最优先应该要写出来的东西给整理出来。所以大家都会建议，有可能是用 point form 的方式啊，或是一些大标小标，让你的这个内容区隔开来，会有大小不一，大家就会知道说，哦，有可能字体比较大就是你的重点啊，然后字体比较小就会是它的论述。这些其实我觉得在网上，尤其是台湾的资料应该超爆多。我当初也是查了超多类似相。关的资料，我觉得对于未来啊都会有很大很大的帮助。嗯，所以谈到了履历，如果今天假设我们准备好了一份履历，好了，那我们应该到什么样的平台去求职呢？
1: 呃，如果基本上也在台湾的话，呃，就是有好几个就是求职平台是我个人算是还蛮推荐的，譬如说好像有104啊，就是104人力银行，然后111人力银行。<對>但如果你个人是比较偏向是找新创类的，就是新创的话是指说比较像是呃近年来创立的公司这样子的话，其实有很多、啊，那個、u r e t e o 啊。或者是呃，我还想一下，还有 k r e g u m e 上面其实都有一方面的，就是履历可以让你做一些，嗯、呃不是不是履历，嗯、就是有一些可以求职，求职对对，然后对，最重要就是看你的工作内呃，就是工作内容跟你的能力相不相符。嗯
0: ，对对对对，我觉得这些平台大家都应该蛮熟悉的，就是。我觉得我自己当初最最常用就是一零四跟一一一的人力银行，因为它其实蛮容易，你只要点选你要的工作，它会帮你筛掉很多很多，它可以帮你排除很多，所以就可以比较 specific 找到你想要或者你适合的公司，然后你就可以投投履历了。我觉得这是一个还蛮容易可以做到的事情啦，在求职的部分。那如果今天假设我们求职应该这个部分蛮容易的啦，所以如果假设今天你收到了他们的通知说哦，你可以来面试我觉得还蛮。很多人会很担心哦，我今天会不会口吃啊？或者今天我的答我的回答好像不满意啊？有可能就这样子错失了一个就是求职的机会。那不知道你在这个部分有什么样的经验可以分享吗？就是要怎么准备面试的这个环节？应该应该你应该很有经验。<笑>其实，在
1: 准备面试的时候，我就觉得到说，你一开始在。投履历在这家公司的时候，第一点是你一定要知道，说你对于这公司的营运的状况是有信心，而且是你是有兴趣的。嗯、就好像我自己，我在过去我投我自己旅游公司啊，还是到现在的呃，就是媒体平台都好，嗯，其实都是我非常有兴趣，而且也也很有信心去挑战的这一方面的职业。那至于说你在面。如果你真的有进到后续的面试上的机会的话，那其实你更应该要好好把握的话，是怎么去呈现你自己个人的能力，在于主管或者是老板的面前。那这一些这方面的能力的话，其实他们在透过面试的过程当中，他们也会注意注意到你的，呃，就是谈，呃，就是聊天的谈吐啊，就是还有一些就是说你在跟人家，就是你的个性是不是很符合公司的文化。对，类类似，从中的话，其实能从各个方面，然后再深入去聊说，呃，你在你在过去的经验当中有没有累积到相对应的能力，是符合到这个职业可以发挥的。那其实，在这这几点来看的话，其实我们就能大概能判断得出说，好，你这个人就是能不能符合我们公司的。公司的呃，要这个职责，我
0: 们所要对对对，对我们所要具备的这个能力。因为我觉得刚刚杰克分享的比较是当天的一种表现，就是你应该要怎么去 push 自己，要怎么去 promote 自己。那我觉得我这里可以分享的是事前的工作好了，像刚刚杰克有讲到，你投履历之前哦，一定要先了解说你是不是了解这家公司的。运营就是营运的模式，我觉得除了营运模式以外，你要大概相对的了解这家公司的背景是什么。通常好像我们很常看很多的日剧啊、韩剧，大家都很喜欢问说：“哎，你为什么喜欢我们的公司？你为什么要进我们的公司？”很常会听到这种好像很奇怪的问题，但实际上这些都是会先测验是测试的是说你到底对这家公司的了解有多深，除了是你有兴趣以外。因为有兴趣别，别人说哦，因为我喜欢在公司，答案就很普通啊。那你要如何在他们这家公司原有的资料里面找到属于你要的答案？我觉得是要事前准备好的功课来的。来没错，没错，这是真的。就就是有些，我这里还蛮担心，就是先告诫，不要随便盲投。就是很像说哦，只要有人面试我就去，表现。这样。就是你要先理清自己要懂的是什么东西，再去投，不然就是你盲投。假设真的很幸运，你今天被选上要去，有进到下一个环节可以去面试好了。但你对这家公司完全不了解，甚至发现到他的直缺是你完全不喜欢或是你不擅长的时候，那你应该怎么做？你不可能硬硬就是。硬硬上去说哦、啊，我我我我只是随便投啊，这样子那就会很减分，会扣很多很多的分数啦。所以我就觉得，今天既然你都想要进这家公司，就应该在事前的准备功夫要下得很足很足，很像是你要如何用最精简的方式，铿锵有力地去回答他们的问题。有些问题，我觉得好像我之前有做过很笨，就是上网去查一些很预设的问题。我觉得还都有啊，都会有这些很预设的问题，所以你可以从预设的问题里面去推测出啊，如果今天是这家公司啊 A 公司好了，他会怎么去把这个问题改成是他们的方式去问，多多少少你都可以像这考试一样去大概先去来 predict 它会是一个什么样的题目。所以如果今天准备工作做得足，我就觉得你能够进到面试环节，或者甚至是能够被他们给采纳，应该算是事半功倍的啦。对对对，那我不知道你之前在面试的时候有没有被问过一些很刁钻的问题，可以举个例子吗？
1: 嗯
0: ，很轻松就过关。
1: <笑>我思考一下，因为基本上就是呃，我过去的面试的流程当中，其实他们都没有到偏向于在确认我的能力。到底能不能符合这个公司的职缺？他们都是在确认说我的个性到底以后在公司混的话，到底会不会就是混得成功这
0: 样子？嗯、哦，这样其实反问回来，我自己好像也没有这样的经历，因为我当初我当初也是他们会比较取决的是，他们比较看重的是我在外语能力的那个掌握。因为那时候我要准备很多要编译啊，然后翻译文啊，但是在沟通上面，他们比较着重在那个那个部门，所以我也当初也没有听到什么很刁钻啊。有，我当初有一个朋友，他去申请啊，去投的那家广告公司，就是行销的那个那个部门。然后他说，他问了一个很很很奇怪的问题，他去问他说，如果今天你是我们的员工，然后你今天在外面想要跟一些就是对广告完全没有兴趣的人去推销我们的公司，你会怎么做？然后。我当下听了这个问题，想说：哦，如果今天是我。我完全回答不出来，这个问题根本就是很明显，就是陷阱题
1: 。<笑>对对，因为其实说在过去当中，主管在问你的一些过去的工作经验当中，他其实也能确认到说，嗯、好，你这一个人的能力是不是呃能有符合在这个职缺的专业。对对对。对对其实他大概就能，<对>大概就是这样问，除非他就是问你一些很刁钻，就是说，好，那呃你具备这方面的能力的话，那之后的话，你要怎么去优化或者是加强这方面的能。力。你能让公司呢发挥到最大最大的价值，坦白说就是。呃，有些面试者可能连公司的营运确定的营运状况，可能他还不太清楚的话，<对>他其实会有点难回答这个问题。他可能只看到，嗯、因为公司营运一定会有分成很多层很多部门在做这件事情，但是<对>呃，我们从一个外观人的一个角色角色来看的话，其实我们只能看到说，好，你这家公司就做电商，然后你卖上去，<对>但是你要再挖更深，如果再去挖深的一层的话，其实更需要透过你自己的人脉，还有在资料收集的能力。嗯来讲的话，那其实这都是有帮助到老、嗯、哦，就是你在面试的时候都可以回答到主管或者是老板这方面的问题，这
0: 样子。对，我觉得今天这，我觉得这段杰克讲得很好，可以可以值得掌声哦。<笑>看来就是这就是有经验的人，因为其实我觉得还有另外一点很重要的是，是为什么？刚刚我们前面一直要提到履历很重要，也是因为其实基本上主管会问这些问题都是 base。哦，你的履历，你写的一些你的经验的累积啊，或者是你曾经在什么样的公司工作过，所以他们会根据你所提供的资料，再去设一些问题给你回答。所以，如果先假设你填的资料是完全正确，是你自己亲身经历过的话，我觉得就算这些问题再难都好，你都会有你的办法去回答它。那如果今天是你只是纯粹想侥幸啊，我只是想要把我的我的一些优点放大，一边都有可能我不会三语，我只会两个语言，但是我硬硬写、哦、我会五个语言，但如果到头来今天他问的时候，你就啊啊、嗯嗯，就是不等这被刁，或者完全就错失这个机会，所以大家要。不要觉得履历是一件很容易、很小很小的事情哦， no, 它是一个很重要，它会在你的面试扮演超级无敌重要的一个角色。<笑>所以呀， yeah, 大家这个部分要、啊、加油。<笑>那求职应该蛮容易的啦，大家就是 before 毕业的时候就需要先准备一份比较好的履历，把你。最好的那个部分呈现在上面，然后去求职啊，等到机会去面试，我觉得这一系列下来，大家听起来应该都还蛮 OK 的。那如果不了解的话，基本上事后也可以直接 DM 我，或者是直接 slide into 呃杰克的 DM 去进一步询问，或者是跟他请教都不是问题哦。那接下来的话，就是我们也知道近期台湾的疫情还有点就是蛮难控制的，就是大其实还是会有很多的确诊病例嘛。那其实对于在台留学的一些侨生，其实就会有很大很大的困扰。人家有可能对以前的我们来讲，我们当初没有没有这么严峻的情况，我们大满，我们基本上就会考虑到两个可能性。一就是哦，我留下来在台湾工作好了；二的话就是哦，我回马来西亚工作好了。我们基本上是可以很容易做决定的。但今天现在因为现在疫情这么严峻，然后先讲马来西亚，马来西亚比台湾更严重的情况之下，那身为侨生的你应该要怎么做？我觉得应该会非常非常的彷徨跟迷茫。所以我觉得现在就可以来讨论一下，如果今天你身为一名侨生，然后你得到了一份工作，但你不知道要怎么继续申请留台，那就要。留意我们接下来分享的内容喽。那不知道杰克，如果今天我们要留在台湾申请工作签证，最重要的事情是什么呢
1: ？那基本上其实就是呃，你如果你你已经面试上了，然后主管他们也愿意录取你了。那其实在这方面的话，会有分成两种方式去申请工作。这第一个是你个人，然后另外一个的话就是是公司。那我目前就是目前碰到的都是。公司的 HR 在帮我申请工作证这方面的、嗯、的经验，这样子。那其实你在这方面两边的话，那要准备的资料其实都都都是一样的，然后只是差别是在于说，公司公司有一些机密上里面的文件，是不是你能拿去？就是公司会允许你，然后去申请。那如果公司比较不允许的话，其实。呃，就是我们个人的话，就是可以提存上去我们的资料。譬如说，最重要一定要有说我们的评点制，就是台湾有推出了就是七十分的评点制的呃那个表格。其实那个表、嗯、呃算是还蛮容易，而且很简单就可以达到了啦。就是除了 <Okay. S 2> 除了一开始毕业的时候那个薪资门槛没有达标之外，那其他的话可能就是你在各方面的能力跟经验呐、啊，或者是你在过往就是一些比较能减。简单而且能容易得分的一些问题的的分数这样子，其实你一定可以准，备，可以可以拿到基本上。然后加上说，你在准备一些就是基本资料，好像说你高中毕业证书啊、大学毕业证书，然后还有你的大学成绩单啊，符合这方面的能力的过去有有没有一些比赛的经验或者是。或者是在於一些那个相关的鉴定证照、外语能力这样子，其实附上去越多的话，那你当然你的能力会越好，劳动部会越来越肯定、就是、说，好，你这个人留在台湾是真的有发挥到对应的价值的。对，嗯
0: ，了解，所以变成是说申请管道，我先理清一下，它会分成两种，要么就是属于个人去申请的，那其次的话就是会透过公司来帮你申请。那我觉得，无论是公司或个人与否，最重要比较尴尬的地方，就是有些呃，在申请签证的部分是需要提供公司的一些，就是比较私密的，有可能是账目或者是薪资流动。如果我没记错的，相关的文件的话，我觉得如果是公司能帮你去处理，会是比较方便的啦。那如果是刚刚像，哎，刚刚你提到那个表，可以再重复一次，因为我当初好像没有听过这个东西。<笑>啊，评点制，所以那是自己填写的嘛，是自己评点自己的分数吗
1: ？呃，算是吧，就是基本上你、嗯、呃自己填也可以 ，HR 也会帮你填啊。基本上就是你提交上对应的证明的话，他就会他、嗯、就会帮你填写这样子。那你得分的话，你后续就可以得到工作签证这样子。
0: 所以也就是说，它好像算是那种好像老师发给学生的一种奖励表，就是你今天你你这样做完功课了，然后那个分数会往上叠加那种感觉。如果你分数的越高，那你有可能能够获得留台工作的这个机会，相对的就比较高。這樣的哦、好像好
1: 像不是这样子的意思，好像<笑>是说好像是说，因为因为你讲的奖励表可能是说，好，你不及格的话，那那也就没关系。但是如果这个评点制就是基本上你的门槛就是七十分，嗯、不管你今天是达到八十。分一百分还一百二十分，反正你就可以符合到留下来台湾的资格，嗯、那你就可以持续在台湾工作。嗯、但是你今天你真的想尽办法，你都凑不到那个七十分的话，嗯嗯嗯那你一定就是就是就是、就是、就是台湾的寻觅密植期的居留证，因为他台湾有给每个人每,每个外国人的密植期居留证差不多一年的时间。那如果你在这一年的时间都找不到工作的话，势必就是。嗯要
0: 离开了，嗯，所以也就是说，基本上每个毕业生啊，就是乔生来看，基本上毕业之后，他会有一个一年的期限去让你去寻找工作。那如果今天在这段期间里面，你的那个评点就是打不了标，甚至是你的分数永远都得不到他们最低的门槛的话，有可能就必须要就是离开台湾，因为没办法留在那边工作，是是这样的意思哈。没
1: 错，或者是说你这一年来你都找不到你喜欢的工作。
0: 了解哦、oh, ，OK OK， 我觉得感觉上有点像在玩 RPG 的感觉。<笑>那除了就是刚刚你讲比较简单的申请通道，或者是在资料上的准备，其实上网都找得到以外，其实有还有什么就是比较需要注意的地方？因为我就觉得，呃，工作证就是要留下来工作，跟我们一般就是学生签证，我觉得应该会有很大很大的不同吧。
1: 对，没错，没错，就是基本上的话，其实你会发现到你你出到职场上去的时候，我就我刚才其实，在一开始的时候就稍微有提到，就是说，其实我们以前做学生的时候，呃，很幸福对，对，非常的幸福。然后呃，你会觉得到说，可能你碰到一些。很雷的队友啊，或者是说很，或者是猪队友啊，可是你也拿他、啊、没办法。但是你今天你发现你在一个职场环境上，你是呃这方面的，你是这方面的同仁的话，你是比较不能容许的，嗯、因为其实只要事情都卡在他那里的话，那很难就是没办法达到我目标，也没办法带公司一起成长。那这方面的话，一定是需要老板或者是主管。出面来解决这件事情，所以说在这一方面的话，其实你要比其他人更有 sense 在在在这一点身上。当你发现到你的能力其实跟不上整个团队的水准的话，你势必就是不是整个团队的问题，而是你自己个人的问题。那如果你自己持续不要去精进你自己的自己的专业的话，那很抱歉，那你迟早都会被这个职场给淘汰。这个就是一个非常现实的职场了。嗯职场的一个生存法则
0: 。对对对，我觉得这个生存法则，我觉得我不只是现在台湾，只要是你踏入社会去上班，都一定会需要面临的问题来的。大家并不会因为你是新鲜人，你是菜鸟，他们就给你更多的包容。No such things。社会是很残酷的，大家。所以我觉得这个地方是真的，因为。呃，就像刚刚我们讲，其实，在公司工作或职场，我们很注重的是团队的合作。所以，今天如果今天你本身的态度或者你本身的这个、呃、工作办事的能力没有办法去契合这个团队的话，大的团队完全不会少数，就是服从少数，然后去配合你来完成这个工作的。所以到后来，要么就是你自己要，就是自己想办法提升自己能力，又或者是你要另寻高明，去到另一家比较适合你的这个工作环境。其实这些都是你将来一定会面临到的，所以不要担心，时间永远会让你学习到很多很多东西的。<笑>嗯。那如果今天假设我们今天在申请的步骤上面，哎、欸，出了一些问题呀、啊，然后我们想要没办法解决，或者是我们不懂要怎么解决的时候，应该要向谁寻求帮助
1: ？呃，其实因为我们在台湾上，其实。会有非常非常多的马来西亚人在台湾工作，然后基本上啊，不管是在脸书的社团啊，或者是劳动部那里，其实都会提供给你非常详细的一些呃秘籍的资讯，或者是在于说你在申请上碰到卡关，哪一个文件需要补件，那其实这些文件要补件都是非常非常的常会碰到的事情，所以说呃，就是你基本上可以不用慌张，呃，然后每个人其实基本上都会都会碰到这类型的问题，但是只是在于说。说你要去补建的话，在这方面的话可以从脸书很多社团，在这方面的话，因为我们有一个叫做 MIT 的社团，里面有非常非常多的学长姐的经验的分享在里边，所以基本上你在水令里面，呃，如果你的个案不是太过特别的话，基本上里面的状况都可以找到了。
0: 也是，其实我觉得刚刚也我想要提及 MIT， 因为它是啊，它、呃、是简称啦。那原本是叫 Malaysian in 台湾， i 它是一个蛮大的社群媒的社群的一个平台。基本上你是前往台湾，无论是求学或工作，大家都应该会介绍你或是推荐你进去，因为它真的是一个呃，算是我们的另外一个家，可以这样讲。因为我之前有很常看到很多人 PO， 有可能是一些你觉得问题，来不大的问题啦。然后好像是什么，他们会讲什么？我想一下啊，假设我今天。要留在台湾跟台湾人结婚，然后我要怎么去处理签证啊？然后如果大家有类似的经验，他们就在你下面留言，会跟你讲怎么去处理。所以我觉得像刚刚杰克讲，如果今天你在文件上面需要补件，你不懂怎么做，基本上在里面求救，只要是情况。不会到特殊的话，大家都一定会想尽办法帮你，因为毕竟都在外国的，马来西亚人就是要帮同乡人，那种感觉是一种很棒的。<笑>我曾对，尤其是现在疫疫情期间，很多人会担心哦，我的护照要过期了，我不知道怎么去处理的话，不妨可以到上面看看资料，又或者是到三八旅客，我记得他最近也有在整理类似的相关内容啦，所以大家不用担心。OK， 这一集绝对是你的、你的、你的救星。
1: <笑>对啦，对啦，其、就、实、是、我每一周都。可以固定写了一些就是攻略型的文章，不管是报税啊、求职啊，或者是换驾照这些，其实我就是用业余的时间都可以写一写。那以后有人来问我的我就可以直接丢这个部落格给他看的。这样
0: 对对对，所以大家不用担心，因为现在你们还有一年的那个蜜汁期，所以可以先争一口气。OK， 你好不容易刚刚毕业而已，所以有可能连毕业的你都没有。应该是吧，现在对，没错。以前我毕业的时候只有
1: 半年，嗯、那现在的话，其实台湾是越来越放宽这个外国人蜜汁时间，就是到一年，<對>或是到，怎么，好未来可能还会更久，也不知道
0: 。对，是因为毕竟他们也要视情况而定，毕竟现在这个情况是比较严峻的话，我觉得他其实在。对于我们外国人这些，呃，宽带上面来看，其实还做得蛮不错的，所以大家不用慌张。就是我只有半年，我就应该要赶快找工作，就离开这里或什么。就是放心，任何的资料都可以在这两个平台都可以找到相关的内容跟答案啦。那其实讲到这么多，其、就、实、是、我们都来分享一些，就是杰克在工作上的经验，或者是他在提供这些我们对于未来或者是现在准备要踏入职场的新生人。其实我们还蛮好奇，今天身为乔生，或者是身为我们是在。在台湾呃留学或工作的，有可能所谓的外国人也好，我不知道说你、欸、今天杰克是不是也有面临过，就是被别人否定，或者是在身份认同上得到了一些不平等的待遇。对于这样的事情，其实你有什么样的看法？
1: 嗯、呃，基本上其实我目前出来到职场的话，我个人是还好啦，只是说有时候可能会碰到了一些，就是呃用语上的差异的话，都是一些比较小事，就是都能够克服的。然后，呃，我碰到的话，其实我个人是没有碰到这一块。那其实我可以举一些我朋友的个案的案例，可能我朋友的话，就是他会觉得到说很多就是在工作职场上面的不适应啊，然后工作，<对>呃，工作内容其实也不是符合自己呃所喜欢的。类型，或者是说，或者是说，可能碍于一些呃身份国籍上面的不同，他们会觉得说啊，你这个不懂啊，那那个不懂啊，那你要怎么做出来的事情？那其实呃，在我觉得外国人在呃国外工作，难免多多少少都会碰到这类型的问题，但是是在于说你的心境怎么去转换，然后你转换得来的话，你是不是有对应的成长的话？那呃，这对你来讲可能算是一个比较大的收获，这样。
0: 因为其实我当初我是没有遇到很极端的啦，我只有就是稍微的被别人还要质疑过，就哎，原来你不是台湾人那种感觉啦。但我是觉得，呃、哦，我们都在异国他乡工作，这个事情是难免。就是它一定会存在的，就是一些误会或隔阂。但如果今天你有好好的去跟大家解释，或者是用自己的行动去证明的话，我觉得其实这样的状况就会相对的会减少。所以不要担心，就是你今天踏入职场，大家会以为你是外国人，然后他会对你有差别待遇。其实这些都可以找到相应的管道去求救或寻求帮助的，不要自己一个人扛。<笑>虽然这里听起来有点有点沉重，但这是一个事实。毕竟很多人踏入社会，而且你还不在自己熟悉。的国家其实、就是、有很多很多的问题都需要自己一个人去扛的，所以不妨找朋友啊聊聊天，或寻求师长级的帮助，他们都会给你很好很好的一些，呃，有可能是一些 comment 啊，或者是一些 advice， 所以大家都可以不用担心。那反过来，我个人蛮好奇的是，那杰克，毕竟你。换了一两份两份工作，再加上你还要同时经营自己的博客，不知道你接下来对于个人的发展有什么样的期盼呢
1: ？其实我会觉得说自己今年真的要好好经营起来自己的博客，但是我经营博客的原因不是因为我未来要成为那种大红大紫的的网红，或是一些就是、嗯、对。的一些网美或者网帅之类的，但是其实我更追求是在于说，我提供的资讯就是是否能对其他人是有帮助的。如果能做到这一点，人家会觉得到我的内容是有价值的话。其实我会觉得那是心满意足了这一点。嗯、对对,对是，是是。然后这这这是比较在是私人，就是自己自己的发展。那其实在工作上面的话，其实再去创造成就，陪伴其他人一同成长的话，这也是非常非常重要的一个点。这样
0: 子。嗯，那如果今天是换做是你的粉丝的那个转业的话，你觉得你粉丝专业接下来会有什么样的新的走向吗？
1: 我觉得我应该会写更呃，因为现在疫情的关系，我完全没办法去写更多的旅游攻略文来去回馈给大家。那如果未来的话，就是真没有开放，有开放了之后有机会的话，其实我会更想做更多买一下旅游啊，还有美食的这方面的内容这样子
0: 。然后一天跑三四个城市，然后把行程排到满满，要补回来。搞
1: 不好有可能哦，<笑>搞不好有时候有一天就是我突然间没做了，<笑>然后就,<笑>然
0: 后就直接回来。
1: 对啊，就是马来西亚，其实<笑>我们能发现到马来西亚，其实他们在这些内容的市场来讲的话，现在还没有到非常非常的饱和，所以说我们现在开始做的话，搞不好算是还蛮还蛮吃香的。
0: 对对对，那其实讲到这一点啊，因为我也不知道说我这样问你会不会合适，因为我发现我身边很多学长姐他们在台湾工作个有可能两三年，或是到一段阶段，他们都会想考虑回来马来西亚，无论是发展也好，回来陪陪家人都好。那有可能现在因为台湾跟马来西亚的疫情都这么的这么的这么的糟糕的情况之下，你是否有曾经考虑过，哎，真的是可以考虑回马来西亚呢、no ？然后原因又是什么？
1: 其实我不排斥，就是说未来可以回去马来下亚发展，因为我觉得说，呃，当我离开自己的国家越久之后，我会发现我对他是越来越陌生的。那<对>那其实在，在呃，就是在伏星自问就是自己的话，就是说你是不是对于就是这个国家是那么的排斥，所以对自己的家乡是完全不认识的状态底下，你会不会有一种愧疚感？然后在这一方面的话，其实我会觉得说。呃、嗯，就是未来做马来西亚市场，是我非常不排斥做一件事情，我反的反而还会非常非常的感兴趣。对，所以说我是在于说，反正觉得到时候回去马来西亚也算是一个人生另一另外一种的挑战嘛。毕竟在台湾我也待了将近八年左右了。对，对对
0: 对有点像是进入下一个里程碑的感觉，下一个阶段，人生阶段，可能是需要换一下环境这样子。是。也是，那如果真的要回来的话，欢迎,欢迎你，我我会等你回来的。<笑><笑>然后我们去科大的道厅里面找你。对，我回来我打疫苗。<笑>啊，对对对，就其实啊，讲到疫苗，这里是可以大概提及一下、哦、现在台湾近期也是开始在接种疫苗嘛，所以如果大家是符合的话，尽量去打疫苗，因为其实保护自己是保护他人的一种举动啦。然后尽量不要一直往外面跑，不要成为防疫的破口，让这些情况赶快就是病毒退散。二人刚刚也退散，这真是我觉得是现在时下应该要最注意的一件事情了。那其实来到今天的最后，哎，不知道说你有什么话想要对哎我们闲聊姐妹或闲人数值，又或者是今天特地为了这个内容点进来的人啊说的话吗？
1: 我觉得呃，大家其实就不用太过于害怕改变这件事情，因为。呃，你从学生然后转变成一个职场人士的话，这一个你不要当成是一种被迫，或者是呃，或者是一种逼不得已，我还变成、嗯、我还想要变成一个工作人士这样子的感觉。你可能可以换个角度，或者是换个换个方向去心态。对，心态的思考是说，嗯、其实你人生中要面对的挑战非常非常非常之多。你从学生转换成这个菜鸟工作的话，其实这只是一个其中一个。非常小的一个绊脚石，嗯，那如果你，那呃，你当初的时候，你是你可以回想出来，你在未来的三四十年当中，你可能人生中还会碰到更多大大小小的事情，对，就好像<對 S 1> 就好像发生这个疫情底下，我们从来都不知道说。二零二零一九年爆发，二零二零年跟二零二一年竟然是，<对>竟然是一个那么可怕的一年。这是我从出生到现在完全没想过说，全球竟然会变成到这一种的状态当中。嗯、所以我觉得到说，当遇到了某些方面的改，呃，就是状态上面的改变的话，你是不是应该要调整一下自己的心态，跟你自己的世界观是还蛮重要的。
0: 我觉得其实讲到这个还蛮不错，因为大家都会知道说，二零二零跟现在来临的快结束的二零二一。有点像是那种逝去的，就是已经消失的这两年了。所以，那如果大家都希望，就是我们接下来二零二二不会再面临一样的问题，大家就真的是要好好的保护自己。我觉得，也可能我们现在活在这个时间点的人，可以说幸运，也可以说不幸运。不幸运点就是有可能我们浪费了两年，什么都做不了。那幸运的是，说不定我们在我们人生的这个阶段，曾经有遇到过一个哎，还蛮大件事情的。说不定之后、日后、往后，如果还有类。类似情况发生，说不定我们会比较有经验，我们也知道怎么去防范接下来的事情会怎么去让它持续恶化下去了。那其实今天的内容差不多到这里，我想再次感谢啊杰、嗯、克，我的学长愿意上来陪我分享这个内容，因为其实现在有点仓促但是我也很感谢学长愿意就是。二话不说,说，说好啊好啊，<是>我来分享啦。哎呀，很容易的啦，然后<笑>就上来了。所以我也希望，就是在聆听的这一期的听众，无论是原有的听众也好，或者是因为。想要求职的台湾听众或 even 留在台湾读书的侨生朋友们，所以基本上希望这些内容能够给你很多很多的资讯，也可以让你就是更加了解，其实在台湾工作或者是求职并不是一件很可怕的事情。那如果想要更了解关于相关内容的话，都可以到我的贴文直接点开 A 3 8旅客的粉丝专业，我都会把相关的网址跟链接放在我的贴文上面。然后如果对于今天的内容啊想要发表的或想跟我们分享的，不妨到我们贴文下面留言。让我们知道，那我的近期的内容都上架到了台湾的平台，像是 Sound On， 然后 KK Box，First Story， 甚至是也进驻了 YouTube 的频道。所以如果你们有比较不同的使用习惯，都可以到各自的串流平台，只要搜寻“闲聊姐妹”，都可以收集到相关内容。那感谢你的收听，我是庭贤
1: ，我是三八旅客。如果想要知道更多工作的资讯，也可以按赞跟追踪我的粉丝团
0: 。没错，那我们感谢你的收听，祝你有个愉快的夜晚，拜拜。
1: 拜拜。